0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering. De geschiedenis in een notendop. De meest serieuze parodie die ik ooit hoorde is deze. In den beginnen was de onzin. En de onzin was bij God. En God, goddelijk, was de onzin. Met deze woorden drukte Friedrich Nietzsche uit... Dat onzin het eerste of het laatste woord is over de werkelijkheid. Wat bedoelde Nietzsche hiermee? En wat kunnen we zeggen over de meest bekende derma uit zijn denken? God is dood, eeuwige wederkeer van hetzelfde, ubermensch en wil tot macht. Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Paul van Tongeren, de denker die centraal staat, Nietzsche. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme. School voor filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept van deze podcast is simpel. Er is een hoofdgast, er is een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één specifieke filosoof. Vandaag zit naast mij Kees Wijstra. Ja, leuk. En tegenover ons zit onze gast van vandaag, Paul van Tongeren. Paul is emeritus hoogleraar ethiek in Nijmegen en Leuven en auteur van vele boeken over de hoofdpersoon van vandaag Nietzsche. Zo schreef van Tongeren in de reeks elementaire deeltjes in inleiding over Nietzsche en werkte hij mee aan een vertaling van zijn werk De Vrolijke Wetenschap, waarvoor hij ook het nawoord schreef en binnenkort verschijnt daarvan De Tweede Druk. Paul, welkom bij deze podcast. Dank je. En we gaan dus vandaag hebben over ja, wat we al een beetje over hadden, een van de supersterren uit de filosofiegeschiedenis, Friedrich Nietzsche. Hij werd in 1844 geboren in wat nu Turingen heet, in een domineesfamilie. Hij studeerde filologie, de studie van de taal en cultuur van de Grieken en Romeinen, en hij werd op dat terrein ook hoogleraar in Basel. Maar hij moest die positie na ongeveer tien jaar opgeven mede vanwege zijn slechte fysieke en mentale gezondheid. Vanaf dat moment opereert hij dan als filosoof niet verbonden aan een universiteit. En in 1889 heeft hij een grote geestelijke ineenstorting. En gaat het zo slecht met hem dat hij de rest van zijn leven verzorgd moet worden door zijn zus. Uiteindelijk overlijdt Nietzsche in 1990, euh, 1900 op euh, 55-jarige leeftijd. Nou, ik zei al, Nietzsche is een van de supersterren uit de filosofie. En ik denk dat dan bijna iedereen wel die iconische woorden God is dood kent. En Paul... Kunnen we inderdaad zeggen dat de dood van God een centraal thema is in het denken van Nietzsche? Ja, hoewel we voorzichtig moeten zijn met te zeggen dat dat een
1: these van Nietzsche is dat God dood is. Eh, het opmerkelijk is dat er eigenlijk maar één tekst is waar dat met zoveel woorden naar voren gebracht wordt. En daar wordt het niet door de auteur rechtstreeks zelf gezegd. Uh, Maar in de vorm van een soort parabel die Nietzsche daar schrijft. Kenmerkend voor Nietzsche. Om die parabelvorm van de evangelie te te parodiëren, zeg maar. En daar wordt die uitspraak in de mond gelegd van een krankzinnige man. Der Tolle mens. We hebben het vertaald als de krankzinnige man. Het is in de vrolijke wetenschap. En uh, nog meer opmerkelijk is in die tekst. Ik vind dat... uh, een hele opmerkelijke tekst. En ik heb de indruk dat die vaak eigenlijk niet goed gelezen wordt. Hij wordt platgeslagen dan wordt, tot dat zeg zin. Nietzsche zegt dat God dood is, kijk ja. maar. Ja. Maar Nietzsche zegt dat niet. De, 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 de gek zegt dat, de, de dwaas zegt dat. Maar bovendien, hij zegt dat tegen mensen. Zo staat het meteen in het begin van die tekst. Hij zegt dat tot mensen die daar op de markt waar die op af komt lopen. En een gek komt de markt op met een lantaar in zijn hand en roept ik zoek God, ik zoek God. En dan staat er, daar stonden net allemaal mensen bij elkaar die niet meer in God geloofden. En ze spotten dus met hem. En dan vervolgens gaat die gek zeggen, die onderbreekt dat gespot en die zegt uh, waar God is. Ik zal het jullie vertellen, hij is dood. En wij hebben hem vermoord. Dus ook dat, wij hebben hem vermoord. En hij is dood. En dat zegt hij tegen degene die niet in God geloven. En de hele tekst is verder één lange preek waarin hij duidelijk maakt... wat voor iets catastrofaals en enorms en, en wereldschokkends daar gebeurd is. Waarop de reactie is van de mensen die daar op de markt bij elkaar staan... dat ze in het begin hem uitlachen met hem spotten... en later hun schouders ophalen en weglopen. Met andere woorden, de, de, de boodschap die de auteur geeft, die Nietzsche geeft... is niet zozeer dat God dood is... maar is dat degenen die niet in God geloven... niet begrijpen wat het betekent dat God dood is. Uh, Dus ik zeg niet dat Nietzsche niet zegt dat God dood is. Maar hij wil een ander uh, punt maken. Maar hij maakt daarmee een ander punt. Uh, De de boodschap dat God dood is... is is de boodschap van iemand die alleen maar als een dwaas kan verschijnen. En iemand van wie de boodschap... ...onbegrijpelijk is voor een publiek dat niet meer in God gelooft. En dat maakt het precies ook spannend natuurlijk. Hoe kan dat nou? Dat degenen die niet in God geloven... ...niet begrijpen wat het betekent dat God dood is. En een van de belangrijke dingen die dat betekent is denk ik dit. Degenen die niet meer in God geloven... ...geloven nog steeds net zo in God als de hele geschiedenis gedaan heeft... Alleen noemen ze het niet meer God, maar ze noemen het de waarheid bijvoorbeeld, of ze noemen het de vooruitgang, of ze noemen het de mens, de waardigheid van de mens. Een of ander idool, wat weer idool is een ander woord voor afgod. Een of andere afgod die in de plaats gekomen is van God, maar eigenlijk dezelfde functie heeft. In de filosofie is dat de waarheid misschien. In de cultuur is dat de vooruitgang of in de geschiedenis. In de samenleving is dat misschien de waardigheid van de mens. De rechten van de mens. Maar het zijn allemaal plaatsvervangers voor God. En degenen die niet meer in God geloven... hebben op die manier die God gewoon vervangen door een ander begrip.
0: Maar denken nog, werken nog binnen dezelfde structuur. Want dat zijn dan eigenlijk structuren van... Het feit dat er een structuur is of, of zo, dat, dat de waardigheid van de mens geeft een soort richting aan het leven. De, de waardigheid van de mens, als je kijkt hoe dat
1: geformuleerd is, bijvoorbeeld in de universele verklaring enzovoort. Dan zie je dat er staat dat dat een onschokbaar fundament is. Dat dat een onvervreemdbaar kenmerk van de mens is. Uh, dus, dat er een echt fundament is, dat er een basis is, dat er een grond is, dat er een... Het doel is van, van het leven op aarde. De, dat, aan de andere kant is de grond en het doel dat er een uiteinde is. Dat er ergens een kader is waarin de dingen zijn wat ze zijn. Waarin de dingen hun betekenis krijgen. Waar je je op kunt verlaten zeg maar. Dat, dat hele schema van denken. Dat is wat in de traditie samengevat is in het begrip God. En dat nu mensen zeggen niet meer in God te geloven. Betekent niet dat ze dat schema kwijt zijn. Ergens zegt Nietzsche: we raken God niet kwijt zolang we nog in de grammatica geloven. Dus in de, grammatica, de taal in de, in de, ja, maar de, de grammaticale structuur van de, van, van de taal. Van toch iets van grond en doel. Ja, dat er, uh, dat er een vaste orde is. Nietzsche geeft ergens een voorbeeld. Dan zegt hij, want uh, uh, eens een kritiek op Descartes. Huh? Descartes kent iedereen dat beroemde cogito ergens zo'n wandlijner huh? <laughs> ja? uit de filosofie ja. geschiedenis inderdaad. En dan zegt Nietzsche Maar wat oppervlakkig was Descartes eigenlijk. Die zegt, ik denk. Hoe weet hij dat hij het is die denkt? Dat is alleen maar de grammatica. Dat is de taal die hem dwingt om van een werkwoord naar een onderwerp te gaan. Als er gedacht wordt, dan moet er iemand zijn die denkt. Maar dat is de grammatica die ons dat voorschrijft. Maar wat is eigenlijk de grond van die grammatica? Hoe weet hij eigenlijk dat hij het is die denkt? Of dat hij zegt, cogito ergo sum. Ik denk dus ik ben, dat dus... Waar haalt hij dat in hemelsnaam vandaan? Hij denkt dat als hij denkt dat hij er dan ook wel moet zijn. Maar dat is op basis van een of andere logica. Maar wat is de grond van die logica eigenlijk? Dat zijn allemaal gedaantes ook van een structuur waarop we ons verlaten. Een structuur die opnieuw in de traditie van de metafysica... samengebald is in dat begrip God... En waarvan mensen nu zeggen afscheid hebben genomen, terwijl ze in feite aan de structuur nog helemaal vastzitten.
0: En is dat dan eigenlijk de hoofdlijn in dat denken van Nietzsche? Als we proberen toch een structuur in zijn denken dan te zien, is dat een soort algehele uh, afbraak? Of het, of het meer consequent doorredeneren van?
1: Nou, consequentie ja. en structuur... Daarmee uh, zit ik er alweer uh, in. Ja. Ja. <lacht> ik, ik, ik
0: zit er zelf ook nog niet goed in. <lacht>
1: Een van de redenen waarom waarom Nietzsche zo zo populair is, is misschien wel omdat omdat er zoveel chaos in het denken is, dat er iedere keer weer allerlei dingen tevoorschijn springen die, die interessant kunnen zijn. Als je ze dan gaat doordenken en probeert daar een systeem van te maken, dan raak je Nietzsche kwijt. Uh, maar, maar als je iets zoekt... dan kun je bijna altijd wel ergens... een aanzet, aanzet vinden binnen dat denken van Nietzsche... die je als het ware een duur geeft. Nietzsche zelf schrijft... of Zarathustra schrijft ergens... Uh, je moet wel chaos zijn... om sterren te kunnen barren. En hij is die chaos... zou je kunnen zeggen. Het is een... ik wil natuurlijk ook weer niet zeggen... dat het pure chaos is... want er, is wel degelijk, er zijn wel lijnen in te ontdekken... en daar zullen we het nog wel over hebben... maar je moet niet beginnen met meteen daar een structuur op te leggen... of een theorie van te maken. Er bestaat ook geen Nietzscheanisme in die zin... van een soort uitgewerkte Nietzscheanse leer of iets dergelijks. Er zijn de de, de beroemde beroemde zogenaamde leerstellingen van Nietzsche... dat dat wordt dan wel in de de handboekjes, zeg maar. Als Als je geschiedenisoverzichtjes van de filosofie leest... en het hoofdstukje Nietzsche gaat bekijken... Uh, dan krijg je zo'n samenvatting van de belangrijkste elementen... van de Nietzscheanse filosofie. En daar staan dan altijd dingen in als de theorie van de wil tot macht... de theorie van de ubermens, de theorie van de eeuwige wederkeer enzovoort. Dat zijn eigenlijk allemaal geen leerstukken. Integendeel. En, en Nietzsche geeft dat aan. Maar het is blijkbaar zo moeilijk voor filosofen... om dat leerstuk idee los te laten. Het zijn eigenlijk... Een, een Duitse collega heeft dat genoemd antileren. Het zijn zijn schijngestalten van een theorie die precies duidelijk maken, duidelijk willen maken althans, dat, dat het geen theoretische leerstellingen zijn. Uh, bijvoorbeeld de eeuwige wederkeer van het gelijke.
0: Nou, want laten we op gekke en- manier misschien toch ze... even langslopen. Ja? Na, dan dus, en dan weten wetende dat het dus geen leerstellingen zijn, zeg maar.
2: De drie hoofdpunten uit uh, Nietzsche. Dus de, de, de eeuwige wederkeer en de wil tot macht. En de, was... de,
1: mens, de theorie van het nihilisme zou je er nog bij kunnen noemen. Dat is misschien het meest een theorie te misschien. En dat zijn de
2: drie kerngedachten gedachten bij Nietzsche, die niet het
1: fundament zijn. Ja, niet dat er een ander fundament is, dat dan wel in de plaats van die schijnfundament het echte. Er is geen fundament, het is een, een chaos die precies dankzij de chaos zoveel interessante dingen kan opleveren. Het is, uh, ik heb het een keer in een, in een artikel vergeleken met een schitterend vuurwerk. Zo. Een vuur Dat spat uit elkaar en het is moeilijk om daar, om daar een orde in te ontdekken. Dat we zeggen, je ziet ineens een figuur, maar het is weg op het moment dat je het gezien hebt. Het is iets schitterends. Maar je moet niet denken dat je het kunt vasthouden om dan vervolgens op dat vuurwerk weer iets nieuws te bouwen of zo. Nee, het is ook weer weg. Het, is, het, het heeft iets flitsend wat, wat weer verdwijnt. Nou, bijvoorbeeld een eeuwige terugkeer van hetzelfde. Uh, dat is een g- gedachte. Eh, waarvan die aan de ene kant zegt dat hij een ongelooflijke betekenis heeft, dat het het begin van een nieuwe geschiedenis is, dat het alles op zijn kop zet, enzovoort. Een gedachte waarvan hij zegt dat die tot hem gekomen is. Hij heeft het niet bedacht, maar de gedachte is tot hem gekomen. En,
2: en waar staat dat in de Zare toestel? Of in welke?
1: Eh, dus het, het gaat terug op een ervaring die hij in augustus van 1881 in Sels Maria heeft opgedaan. Waar die. Eh, ...langs het water loopt en op een bepaald moment ineens ziet. Ja, wat? Hij ziet iets wat volgens hem alles verandert. Nadat hij die gedachte gehad heeft... ...en de de plaats en het moment is precies aangetekend... ...bij een piramidaal bloksteen ergens langs het meer van Plana. Ik stelde helemaal niks voor. De eerste keer dat ik er was, <coughs> ging ik ernaar zoeken. En ik kon hem maar niet vinden. Toen ben ik in het Nietzsche-museum in Zils-Maria gaan vragen waar dat toch was. En toen wees het mij aan. En toen bleek ik er al drie keer langs gelopen te zijn. <laughs> maar het, ik bedoel, er liggen heel veel van dat soort blokken steen daar. Het stelt niks voor. <coughs> um, <coughs> maar voor hem was dat een enorm moment. Zit een, een enerzijds maximale betekenis te aangeven. Er is iets heel groots gebeurd. Maar vervolgens, als je dan gaat kijken in zijn teksten... dus de aantekeningen vanaf 1881... dan in de Vrolijke Wetenschap verschijnt het een paar keer... en dan in Zara wordt het een een soort hoofdlijn in het verhaal. Maar in de wordt dan ook vooral duidelijk... dat alles wat probeert om die gedachte uit te drukken... dat die er helemaal naast zit. Dus het is een heel belangrijke gedachte... Maar op het moment dat hij het formuleert, zegt hij, maar dat is het niet. Dat is onzin. Dat is, dat is een, een, een orgeldeuntje, zegt hij. Dat is helemaal geen, geen grote gedachte. Dus precies in dat werk waar het de allerbelangrijkste rol speelt... is elke formulering die ervan gegeven wordt... een formulering die terzijde geschoven wordt of die zelfs
0: bespot wordt. voorbeeld van wat een antileer genoemd zou kunnen worden... Want wat is dat idee van die uh, eeuwige wederkeer van hetzelfde? Als wat, wat, nou ja, het positief dan, wel wat is. Maar dan ga je me dwingen om, nou, als om, dat dan, dan...
1: om weer het commentaar van Nietzsche te krijgen: van ja. ja, dat zeg je nou, maar dat is het niet. Nee, nee Ja, ja. Nou, maar goed, wat ontkracht die nee, vervolgens nou. dan, laat ik het zo zeggen. Ja. En dan... Nou ja, je kunt je. Dus, een, een voorbeeld van de manier waarop het, waarop het door Nietzsche heel expliciet ontkracht wordt. Je zou kunnen zeggen, dat is een van de manieren waarop hij het zelf ook wel probeert uit te werken in zijn aantekeningen, maar al heel snel weer loslaat opnieuw omdat dat het niet is. Dan zegt hij, als als de de werkelijkheid bestaat uit uh, tijd en materie. Materie bestaat uiteindelijk uit deeltjes of een combinatie van deeltjes moet je zeggen. Een bepaalde manier waarop deeltjes met elkaar gecombineerd worden. De materie is eindig. Dus het is een eindig aantal deeltjes. Het zijn er wel heel veel, maar uiteindelijk is dat toch eindig. En het aantal combinaties dat je kunt maken met een eindig aantal deeltjes is ook eindig. Maar de tijd is oneindig. Nu, als je een eindige mogelijkheid van combinaties hebt in een oneindige tijd... dan moet dat betekenen dat alles weer opnieuw terugkeert. Zo probeert hij het een keer uit te werken met behulp zelfs van fysische theorieën. En en
2: hoe moet ik me me dat dan heel concreet voorstellen? Dat gewoon alle vormen van leven zoals we die nu kennen ooit uh, ook weer totaal anders kunnen zijn? Of dat gewoon alles wat we kunnen denken ooit mogelijk zal zijn? Dat de hele werkelijkheid te vergelijken is met...
1: Eén worp van de dobbelstenen die daarna weer opgepakt worden en weer opnieuw gegooid worden. En uiteindelijk zal elke combinatie van dobbelstenen weer eindeloos terugkeren. En alles is al eindeloos vaak gebeurd.
0: En Uh, dat was dat inzicht bij
1: dat lullige piroude? Nou ja, dat dat is één manier waarop die die ervaring... Want ik denk dat je het eerder een ervaring moet noemen dan een gedachte. Of misschien beter gezegd dat die gedachte... ervaring was, want hij zegt niet voor niks... die gedachte kwam tot mij, dat het jou gebeurt... dat het jou overkomt, is uitdrukking van een ervaring. Dat is een van de manieren waarop die ervaring geformuleerd wordt... en weer terzijde geschoven wordt. Is het een
2: idee wat wat ook wel eens bij andere filosofen... aan de orde is geweest? Ja, hij zegt zelf dat uh,
1: de stoïcijnen... Uh, in de buurt zijn gekomen van die gedachten. En dat de Stoïcijnen het gejat hebben van Herakleitos. En Herakleitos is voor Nietzsche een van de allergrootste. Is die van alles, alles stroom? Uh, Precies, die idee van alles stroom. Maar dat combineert hij dan eigenlijk met. Uh, en je, je zou haast zeggen, hij combineert Herakleitos met Parmenides. Herakleitos is degene die zegt: er is niks, er verandert alleen maar, er wordt alleen maar. Alles stroomt. Parmenides is degene die zegt: er wordt niks, want wat wordt is niet. Dus eh, wording kan niet zijn. Dan zou het geen worden zijn. Dus het enige wat is, dat is wat is. En het zijn is dus eeuwig. En wat Nietzsche in zekere zin doet met die gedachten van de eeuwige wederkeer, is de combinatie van die twee in één gedachte of in één ervaring. Ik heb het zelf. Ik heb heel veel gewandeld in die omgeving. Dus elke, elke Nietzsche liefhebber doet wat ik dus ook gedaan heb. Dat is die wegen, die, die eindeloze wandelwegen van hem in, in Zuid-Europa en in Zwitserland nagaan. En, en op een van die wandelingen heb ik, ben ik ook op een bepaalde manier naar die steen toegelopen. En dat is een tocht die je kunt maken. Dan loop je op ongeveer 2000 meter hoogte en dan loop je naar de bovenkant van een waterval toe... en dan daal je langs die waterval af. En een waterval is een prachtig heraclitisch beeld. Want als je naar een waterval kijkt... dan, dan ervaar je echt wat het betekent dat er niets is. Want dat water wat je ziet... Dat is alweer weg daar waar je het gezien hebt. Het is altijd anders. Je kunt een een waterval niet vastpakken. Zoals je een een balletvoorstelling ook alleen maar voorbij ziet gaan. En nooit vast kunt houden of een muziekstuk enzovoort. Dus een waterval is pure wording. Als je langs die waterval afdaalt. Dan kom je bij een van die schitterende meren vlakbij Sils Maria. Het meer van Silverplana. En die meren zijn op een mooie zomerdag. En Nietzsche was daar alleen maar in de zomer. Zijn die zo glad als een spiegel. Dat is werkelijk, die zijn zo schitterend glad dan, dat de bergen die er omheen liggen, die worden nog scherper weerspiegeld in het water dan dat je ze in het echt ziet. Het is ongelooflijk mooi. Wat wat hij deed was, volgens mij, langs dat water, wat alleen maar wording is, afdalen en zien hoe dat water ineens een spiegel werd. Dus daar daar zie je als het ware heel in in de natuur die twee bij elkaar komen. en, en. dat heeft hij op een of ander moment dan plotseling... heel precies gedateerd, ik geloof de 11e augustus van het jaar 1881 of zo. Om 1 uur. <lacht> nee, de tijd geeft hij er niet bij. maar wel. Uh, hij schrijft wel bij, het was 1800 meter boven de zee... en nog veel hoger boven de mensen mens en zijn geschiedenis verheven.
0: Maar dan, dan ervoer hij eigenlijk die gedachte, dat kwam tot hem... Maar vervolgens bespot hij dat moment eigenlijk ook dus vervolgens in zijn werk. Om,
1: omdat elke manier om daar een vaste gedachte van te maken... om te zeggen en, en zo is het en, en dat is een grondstructuur van de werkelijkheid... doet onrecht aan die werkelijkheid en doet onrecht aan die gedachte. Die gedachte ziet iets wat eigenlijk verraden wordt in de formulering daarvan. Het lijkt een beetje op wat je soms ziet bij, bij mystici eigenlijk. Ik, ik heb altijd de indruk dat het een soort van quasi-mystieke ervaring is geweest. Bij mystici heb je ook zoiets. Die, 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 hebben, die hebben iets ervaren. En dan vervolgens hun hele leven staat in het teken... Van het, van het uitdrukken en uitdragen van die ervaring. En dat blijkt er voortdurend uit... dat op het moment dat ze het zeggen... zeiden, ze, maar dat was het niet. Het was veel groter dan dat. Of, of Pascal die zijn... Die zijn Alles onverwerpende ervaring had. En dat gauw opschreef op een briefje. Wat hij nooit meer wilde kwijtraken. En dus in de zoom van zijn jas naaide. Zodat hij het altijd bij zich zou hebben. En als ze dan na zijn dood de zoom openmaken. En het briefje lezen. Dan staat er op vuur, vuur, vuur. Ja,
2: Ja, dat was het. Maar, dus maar, maar, maar elke
1: manier waarop je het uitdrukt, waarop je het vastlegt... doet eigenlijk onrecht aan, aan de, de, de
2: enorme betekenis die het gehad heeft. Maar want, want, welk, welk onderdeel van onze... Uh, uh, wat, wat wilde hij met die gedachte eventueel... Waar had het over kunnen gaan? Laat ik het dan zo zeggen. Iets over de, waar, de, waar het allemaal vandaan komt. Uh, iets over... Wat, wat Welk deel van de werkelijkheid gaat deze gedachte over? Dat... Ik denk
1: dat dat, dat de manier waarop die ervaring... het meest tot een min of meer uitgewerkte gedachte wordt... waar je hoort hoe voorzichtig ik het probeer te zeggen... is het domein van de ethiek. Uh, Dat wil zeggen... ik denk dat je bij Nietzsche wel een aantal plekken kunt aanwijzen... waarop die... De formulering niet zonder meer terzijde schuift. Maar zegt. Om het nou heel simpel te zeggen. Op een manier die zeker veel te simpel is voor Nietzsche. Maar even voor de duidelijkheid. Leef zo. Alsof. Elk moment van je leven. Alsof je beseft dat elk moment van je leven. Eindeloos vaak kan terugkeren. Dat wil zeggen. ...leef zo dat je op elk moment bij alles wat je doet... ...bij alles wat je denkt, bij alles wat je meemaakt kunt zeggen... ...laat het nog eindeloos vaak opnieuw gebeuren. En, en, en de gedachte dat alles aan elkaar vastzit, ...die combinatie die ik eerder noemde... ...die meer fysische uitleg daarvan... ...die heeft daarmee te maken. Want als je zegt... Ja, ik wil best nog een keer leven, maar maar sommige dingen zou ik dan toch wat anders doen. Dan dan verraad je eigenlijk, dan pleeg je verraad aan het leven. Dus een echte trouw aan het leven bestaat erin om het leven in alles volledig te affirmeren. En die volledige affirmatie...
2: Ja zeggen, dat is er ook zo'n inderdaad.
1: amor fati, zoals het ook wel genoemd wordt, liefde tot het lot, het lot beminnen. En, en die, de, de... Ik zal niet zeggen dat de gedachte van de eeuwige Weed een keer daarmee samenvalt, maar ik denk dat je, de, dat je op de punten waar Nietzsche het op zo'n manier uitlegt, eigenlijk het minst sterk vindt dat hij het vervolgens weer terugneemt en zegt dat is het niet.
0: ja. ja. Hey, nou, dit is een beetje een mechanisme, uh, zei je in zekere zin, van uh, het, het vervolgens weer telkens relativeren of zelfs uh, uh, ironiseren van zijn, zijn, de ideeën. Geldt dat ook bijvoorbeeld voor wil tot macht? Zit daar zo'nzelfde idee ja. en, en dan vervolgens dus een soort antitheorievorming ja. in? Ja.
1: Um, bijvoorbeeld een tekst uit uh, Jeensheid van Gordon Beuze, uh, Voorbij goed en kwaad. Daar zegt Nietzsche ergens, daar bekritiseert hij de de natuurkundigen. Dan zegt hij, jullie natuurwetenschappers... spreken steeds maar over eh, de wetten waaraan de natuur gehoorzaamt, En jullie pretenderen die wetten langzamerhand te leren kennen. En dan zegt hij, maar jullie hebben het helemaal niet goed begrepen. Dat is eigenlijk, dat is niet zoals de natuur is... dat is jullie interpretatie van de natuur, zegt hij. Ik zeg, stelt hij daar tegenover dat de natuur helemaal niet wetmatig is, maar chaotisch is. Of in mijn taal, de natuur is wil tot macht. Een strijd van willen tot macht. En dan komt het, dan zegt hij... en nou zullen jullie natuurlijk wel slim genoeg zijn om te zeggen... maar meneer Nietzsche, dat is toch ook een interpretatie? En dan eindigt die tekst met... inderdaad, des te beter. Ook dit is maar een interpretatie... Maar dit is een interpretatie die eigenlijk zichzelf bevestigt... zou je kunnen zeggen, maar zichzelf ook een beetje ironiseert. Hij zegt, wat jullie zeggen over de natuur is interpretatie. Ik stel daar mijn interpretatie tegenover. Namelijk deze dat de werkelijkheid... een strijd van elkaar beconcurrerende interpretaties is. En als je zegt, maar dat is ook een interpretatie. Dat ja, klopt precies, dat punt. is het, ja, ja. het. Is het dan waar? Nee, het is een interpretatie. Dus het is geen nieuwe leerstelling tegenover, het zegt niet wat de werkelijkheid is in plaats van wat de natuurwetenschappers erover zeggen. Het is een interpretatie. Maar tegelijkertijd is het daarmee wel een interpretatie die het wint van andere interpretaties. Dus wat hij daarmee doet, en dat is denk ik een heel belangrijke trek die je, die je bij Nietzsche overal op allerlei terreinen kunt aanwijzen. Wat hij daarmee doet is als het ware het, het speelveld veranderen. Het speelveld waarin het ging over de waarheid en waarin de ene waarheidsclaim tegenover de andere waarheidsclaim staat en beide met een pretentie om eindelijk vast te stellen hoe het dan echt is, dat verandert die door te laten zien wat we eigenlijk aan het doen zijn. We zijn met elkaar aan het vechten. En dat speelveld, dat is niet een veld waarop we zoeken naar de waarheid, dat is... Wat jullie waarheid noemen. We zijn met elkaar aan het vechten, dat is de realiteit.
0: Ja, het gevecht is echt. En de botsende waarheden is meer de aanleiding om het gevecht te hebben, haast.
1: Ja, ja dat kan hij ook letterlijk zeggen. Dus, nou ja, zijn denken, zegt hij, is een denken. wat niet meer oorlog voert in dienst van de vrede. maar wat de vrede hooguit als middel gebruikt voor de oorlog. Niet je houdt van. Provocerende taal natuurlijk. Hè? Dus het, het, het gaat om de strijd. Er is alleen maar strijd. En dat is zeker ook iets wat hij bij Heraclitus gevonden heeft. Want Heraclitus zegt niet alleen dat alles stroomt, maar ook dat de oorlog de vader van alle dingen is. Hè? En, en Nietzsche's denken is, is op dat punt heel sterk Heraclitisch. Polymos pater pantoon, de oorlog, de vader van alle dingen. Dat is, dat is volgens mij wat Nietzsche uitdrukt met. Uh, de werkelijkheid is wil tot macht. Wil tot macht betekent een voortdurende strijd van willen tot macht. Er is strijd. En als je dan zegt, en waar gaat het om in die strijd? Ja, om macht. Maar maar macht is alleen maar macht die tegenover tegenmacht staat. Dus macht is niet anders dan dan een moment in de strijd. Het is een voortdurende strijd waarin geen einddoel is. Waar ook geen begin van is. Het is de chaos die...
0: Ja, wat is ook past bij dat, waar we het aan het begin over hadden... God is dood als strijd dan toch nog weer een doel of een eindpunt zou hebben... zou suggereren dat er toch gewoon nog een logisch framework is... met een begin en een einde, een goed en een fout. En, een... Ja. en die strijd ja. is permanent ja. 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 in chaos. Ja, ja. ja. ja God,
1: God is natuurlijk de ontkenning van zoiets... wat geen begin en geen einde nee. heeft. God is het begin en het einde. Ja. Uh, en die structuur van het Goddenken, van de theologie... Is de structuur van de metafysica geworden, die volgens Nietzsche vanaf Plato tot op de dag van vandaag eigenlijk de structuur van het denken is. En of mensen daarbinnen nou zeggen in God te geloven of niet, dat, is eigenlijk, dat zijn maar oppervlakte verschillen.
2: Die structuur zijnde, wat is die structuur dan? Die structuur van dat metafysische denken waar hij kritisch op is?
1: Dat er een begin is bijvoorbeeld, dat dat er er een een einde is, is, dat er een doel is, dat er een waarheid is, dat er een eenheid is onder de veelheid. Dat er waarheid is achter de waarschijnlijkheid. En hij vecht dat heel sterk aan bij Plato. Plato was degene die daarmee begint. Wat zegt Plato met de beroemde Allegorie van de God? Die ongetwijfeld in de Plato-podcast aan de orde is. Ja, geweest. die moet nog komen. Oh, die moe dan die dan moet nog komen. komen. Ja, ja, ja. Ja,
0: dan moeten mensen <laughs> anders maar vast even googlen. <laughs> ja, <laughs> ja,
1: dat dus is natuurlijk die dat Plato, Een werkelijkheid achter deze Precies, hè, dus ja. dat wat wij zien, dat is alleen maar de schaduw van de afbeeldingen van de echte werkelijkheid. En die echte werkelijkheid, dat is de werkelijkheid van de ideeën. En die ideeën die worden weer gedragen of die, die worden. ...gefundeerd in de ultieme ideeën, de idee van de ideeën enzovoort. Dat is, de echte werkelijkheid ligt elders, maar dat is wel de grond van... ...datgene wat wij als werkelijkheid ervaren, wat in feite dus alleen maar schijn enzovoort is. Nu, die idee die bij Plato volgens Nietzsche begint, of eigenlijk bij Socrates... ...maar bij Plato dan echt als een these wordt uitgewerkt, ja, die vind je tot op de dag van... vandaag. ...ik geef in, in lezingen wel eens het voorbeeld van de, de hedendaagse wetenschap... Die pretendeert dus niet meer platonistische metafysica te zijn... maar echte wetenschap. Maar wat zegt de wetenschapper tegenwoordig? Wij denken wel, zegt de hersenwetenschapper bijvoorbeeld... dat we vrij zijn, dat we een vrije wil hebben. Maar de wetenschapper kijkt achter die schijn... en die weet dat eigenlijk, dat ten diepste... er helemaal geen vrije wil bestaat... maar dat er, weet ik wat, voor neuronale processen zijn... die bepalen wat wij doen... Dat is pure Platoonse metafysica, zou ik niet zo zeggen. Dus de wetenschap met dat idee van door de schijn heen of achter de schijn te kijken naar, naar de werkelijke werkelijkheid.
0: Ja, als je al in wezen of werkelijk ja. of ten diepste zegt, ja, dan geef je wel ja. op wat ja. ijs. Ja, precies. Dus, de, 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 dus we, hebben,
2: we zijn eigenlijk die, die, die drie. Kernbegrippen van Nietzsche, die ook weer niet de kernbegrippen zijn, zijn we toch ja. aan het behandelen. We hebben dus de, de, net de, de wil tot macht en de eeuwige medekeer gehad. En een derde was dan die gedachte van de de Ubermensch, ubermensch ja. toch? Dat was een derde ja. Uh, ja, fundament
1: ja. Bij, bij Nietzsche. Ubermensch is, uh, zoals je zou kunnen zeggen, dat wil tot macht een, een anti-fundament is. Het fundament dat zegt, er is geen fundament, maar chaos. Zo zou je kunnen zeggen, is de Ubermens een anti-einddoel? Um, Ubermens verwijst eerder naar, naar een toekomst, naar wat. Hè? Um, maar volgens mij is, maakt Nietzsche overal duidelijk... dat de Ubermens in ieder geval niet precies zo'n einddoel is. Uh, het is een, een, een anti-einddoel weer, wat eigenlijk niet anders betekent... dan de mens is niet het laatste. Niet dat er een ander laatste is... Maar dat schijnbeeld van de Ubermens wordt als het ware ingezet tegen het humanisme, zowel het humanisme binnen de religie als het humanisme als opvolger van de religie. Wat in de mens de bestemming van de schepping of het doel van de schepping of de, 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 de zin van het leven of weet ik veel wat ziet. Nietzsche geeft ergens als, als definitie van de mens een hele mooie definitie, een typisch, typisch Nietzscheaanse weer vind ik. De mens is het nog niet vastgestelde dier. Uh, Het nog niet vastgestelde dier. Dus de mens is een dier, maar een dier dat anders dan de andere dieren geen vaste identiteit heeft. Maar tegelijkertijd zegt hij nog niet vastgesteld. Dus je kunt ook niet zeggen, nou ja, wij zijn gewoon niet vastgesteld. Dat wil zeggen, het niet vastgesteld zijn kan niet anders dan leiden tot een zoeken naar een vaststelling. Dus wat zie je? Dat de mens voortdurend probeert om zichzelf vast te stellen. En of het nou is in termen van de waardigheid van de mens... of dat het in termen is van al die definities die er gevonden zijn. De mens als animal rationale, de mens als het lachende dier... uh, of de mens als het uh, dier dat zich kan schamen en zo. Dat is een definitie die Nietzsche wel eens geeft. Het dier dat rode wangen heeft, zegt hij ergens, dat is de mens. Maar dat zijn allemaal pogingen om... De mens te definiëren. En ja, definiëren als vast te vast te te vaststellen. Zetten, maar, ja. maar op het moment dat de mens vastgesteld is, is het niet meer de mens. Uh, van de ene kant is er dus een dynamiek naar voortdurende vaststelling. En tegelijkertijd kan de mens maar mens zijn als die niet vastgesteld is. Nou, Ubermens is zo'n term, zou je kunnen zeggen. Die zegt: het gaat niet om de mens. Maar dat wordt vaak geformuleerd op de manier van. Dat, dat is dus de waar mens. Het gaat om, om ja. de echte. Overmens of bovenmens is het soms zelfs vertaald. Het zijn allemaal dwaze vertalingen, dwaze vertalingen volgens mij. Uh, het is een heel moeilijk vertaalbaar woord. Uh, precies omdat een, een vertaling het bijna onmiddellijk tot weer een identiteit gaat maken. En dat is precies wat, wat Nietzsche ook voortdurend bekritiseert. Dan zegt hij uh, dat uh, geleerd hoornvee zegt hij ergens. Geleerd dus uh, uh, ehm de ubermens heeft gezien in die of die gestalte. Dwaasheid, het is, het is helemaal niet. Er heeft nog nooit een ubermens bestaan. Er zal ook geen ubermens bestaan. Want de ubermens is uitdrukking van dat er niet zoiets kan bestaan als een wezen waarin de mens zijn uiteindelijke bestemming vindt. Maar het is nog erger om te denken dat je die bestemming al incorporeert, dat je dat nu al bent. Dus hij bestrijdt het meest het humanisme dat zegt dat wij zoals we nu zijn ook inderdaad zijn zoals we zouden moeten zijn. Nee, want dan, dan, dan stellen we ons vast in wat we nu zijn. Dat is het allerergste. Dus je moet over elke bestemming heen reiken. Maar als je denkt dat je dan zometeen, als je zo bent, dat je er dan bent. Ja, dan maak je dezelfde fout op een andere manier. Ja. Dus die Ubermens is een voortdurend verder wijzende term. Dat is iets wat bij Nietzsche heel veel voorkomt: een, een, een heel sterk vooruitwijzend vocabulair wat hij gebruikt. Uh, Jenzijds van Goedembeuzen heeft als ondertitel een voorspel voor een filosofie van de toekomst.' Dat ze twee keer die verre. Ja, dus. ja, ja, ja.
0: hey, we hadden en, je eerder over die, die affirmatie, nou, wat is dat? Welke plek neemt dat nog in? Want dat ging even in een soort bijzin kwam dat voorbij. Dat was nog opnieuw naar nou, wat. Dat geeft nog een soort wel een, een, een ja zeggen. Is dat tegen die permanente toekomst, zeg maar, of iets wat permanent voortbewegen of wat.
1: Ja, dus hij, hij probeert dat te verbinden met dat permanente voortbewegen. Uh, ik denk niet dat ik dat uh, uh, helder kan uitleggen... zodat het bij elkaar komt en past. Oh, dat hoeft tot niet. Net, het mag ook netjes er los van staan. Het is een ordelijke theorie. En ik heb wel gezien hoe sommige auteurs dat proberen. Maar volgens mij raken ze niet kwijt op het moment... dat ze daar een, een samenhangende these van maken. De sterkste interpretatie daarvan is, vind ik bij een Duitse auteur Wolfgang Müller-Lauter te vinden... die zegt, in de titel van zijn boek al uitgedrukt... Nietzsche, de tegenstellingen van zijn filosofie... en, de filosofie van zijn, tege- en zijn filosofie van de tegenstellingen. Er zijn die, die, die verschillende lijnen in Nietzsche... die ook weer met elkaar in strijd zijn. De, de, de lijn van de voortdurende verandering overwinning, zelfoverwinning... achter je laten, iedere keer veranderen... de Aquarius-denker, zeg maar... het tijdperk van de Aquarius. En anderzijds de filosoof van de affirmatie... van het, de, de, het amorfatie, van het ja zeggen. Ik denk dat die twee voor niets bij elkaar horen... maar ze horen niet bij elkaar op de manier van een heldere these... die je kunt... Ui- je, je, je kunt alleen zeggen van ja... Als wij leven in, een, in dat wat wezenlijk chaos is... als wij zelf eigenlijk uiteindelijk chaos zijn... uiteindelijk kun je dan eigenlijk al niet meer zeggen... want er is geen einde aan of zo. Als, als alles veelheid is en elkaar beconcurrerende veelheid... wat betekent dan de opgave om daarin te leven... Je zou kunnen zeggen om om dat niet te verraden. Om geen verraad te plegen aan aan dat er geen waarheid is... dat er geen vastheid is, dat er geen orde is. En dat niet verraden betekent het aanvaarden. En aanvaarden niet in in een zwakke zin... want daar, daar gaat hij juist heel sterk tegen. Niet aanvaarden in de zin van... nou ja, het is nou eenmaal zo... Want wie zegt, nou ja, het is nou eenmaal zo... die stelt die werkelijkheid die die moet aanvaarden... tegenover een ideaal, dat beter zou zijn. Maar goed, dat is er nou eenmaal niet. Dat is niet voor ons weggelegd of zo. Nee, dan dan verraad je het precies.
2: Maar wie zou dat dan verraden bijvoorbeeld? Zijn dat bijvoorbeeld dan degenen die in God geloven? Zijn dat mensen die... Het verraad, omdat ze doen alsof er wel een orde is en geen chaos is.
1: Ja, de mensen die in God geloven in al die betekenissen van het woord. Dus ook de ongelovigen die die nog steeds eigenlijk in die die structuur van van een onvervreembare rechten gelooft.
2: Dus die verraden ook. Ja, ja. Ja, maar eigenlijk elke
1: waardering van je leven. uit naam van een soort ideaal. Alles wat je zegt over je leven en wat je op een of andere manier afmeet aan een ideaal, of je daar nou dichterbij bent of verder van af, betekent eigenlijk dat leven onderwerpen aan iets wat het niet is. Namelijk het ideaal. (laughs) Waaraan je het meet, de norm die... En en dat dat doen we natuurlijk voortdurend, onvermijdelijk.
2: Want dat klinkt inderdaad een beetje contra intuïtief Je zou zeggen, ik zeg juist ja tegen het leven... als ik uh, vanuit een bepaald ideaal vol in het leven sta... en en, en de hele tijd ja ja zeg, de hele tijd actief mijn leven uh, leef. Dat voelt als ja zeggen, maar dat is het juist niet.
1: Nou, als die activiteit betekent... uh... Uh, eigenlijk doen wat je moet doen om dat leven te maken tot wat het zou moeten zijn, ja, dan heb je het weer aan een norm
0: ja, een jaar onderworpen. Ja, een, een, een niet bestaande droom. Ja, ja.
1: Ja. Uh, maar je zou kunnen zeggen: als je, als je nou helemaal samenvalt met, met de bewegingen die je maakt, met de veranderingen die je doormaakt en zo, en daar helemaal niet meer over oordeelt, zou dat dan het ideaal zijn? Ik denk dat je daar moet zeggen: dat kan het ook niet zijn, want dan ben je een vastgesteld dier. Dan, ja, en je dan moet ben, dat ben wel je nog als hebben, een zeg maar. dier. Dus we, we, we moeten als het ware voortdurend streven naar. In de Saratousta is dat dan streven naar de Ubermensch, voorbijgaan naar de Ubermensch. En tegelijkertijd niet het leven beoordelen vanuit een ideaal. Ja, het, het blijft met elkaar in spanning staan. Maar spanning is niet een argument tegen het leven. Nee, dat is juist een want ultieme strijd. de werkelijkheid is alleen maar spanning en strijd nee. en chaos.
0: En dat ook ten diepste ook weer niet, want daarmee zou je het ook weer vastpinnen op iets.
1: Ja, maar, dus het, maar het wordt heel gauw flauw als je het zo zegt. Dan wordt dat weer een theorietje of zo. Ja, ja. Maar ik denk dat als je, als je het lastige daarvan voelt, als je, als je enerzijds ziet van elke manier om... Mijn leven of de werkelijkheid te beoordelen. Uit naam van iets anders. Is eigenlijk ontrouw aan dat leven. Aan die werkelijkheid. Is eigenlijk platonisme. Dat zegt dit is het niet echt. Of dit moet je belichten vanuit dat licht. Om te weten wat het eigenlijk is. Of wat het ten diepste is. Of dit heeft alleen maar zin omdat het leidt tot dat. Dus al die manieren zijn eigenlijk verraad aan datgene wat je beoordeelt. En tegelijkertijd moet je erkennen dat het samenvallen met wat je nu bent, alleen maar, alleen maar wat dan misschien mindful-achtig mag heten, helemaal in het nu zijn ofzo. Ja, dat is, dat is wat Nietzsche vertiering noemt. Dat is, dat is dier worden. Het dier is helemaal in het nu. Dat, ik vind dat eigenlijk een, een prachtige gedachte. Dat, 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 bij, wij zijn wezenlijk, Nietzsche maakt ergens die vergelijking ook. Een mooi verhaal vind ik wat niet zelf als een verhaaltje schrijft. Van, ik loop een keer, zegt hij. Je kunt je dat zo voorstellen in de bergweide daar bij ja. Hij liep langs een weiland waar koeien stonden. En hij dacht bij zichzelf, goh, wat zien die beesten er toch altijd gelukkig en tevreden uit. En ik besloot het beest aan te spreken en te vragen. Leg mij eens uit. Hoe krijg je dat voor elkaar om altijd zo gelukkig en tevreden te zijn? En dan hij, het dier hief zijn kop op, alsof het wilde zeggen... dat komt omdat ik altijd alles onmiddellijk vergeet. Maar toen vergat het dat en graasde verder.
0: <laughs> dus, het, het dier
1: is gewoon dat wat het is en, ja. en niet meer dan dat. Ja. Dus dat kan het niet zijn. Wij, wij zijn onvermijdelijk meer dan wat we zijn. Dat is, dat is de, de, de paradoxale conditie van de mens... De mens is in termen van tijd nu uitgedrukt. De mens is altijd daar waar hij nog niet is. Leeft van verwachtingen. De mens is altijd daar waar hij niet meer is. Leeft van herinneringen. En dat betekent dus eigenlijk twee keer keer niet in het nu zijn, niet aanwezig zijn. En de oplossing om te zeggen we moeten helemaal in het nu zijn is een schijnoplossing. Want het ontkent wat precies de aard van de mens is. Maar tegelijkertijd is dat opgave... En onmogelijkheid. Of tegelijkertijd is het de opgave om aanwezig te zijn. Maar als een wezen wat onvermijdelijk altijd afwezig is. En, en Nietzsche's denken is als het ware de... De, nou, de meest, weet ik niet, maar wel een zeer radicale expressie... Van die conditie van de mens... Maar als je daar een theorie van maakt die zegt, en de mens is zus en zo, ja, dan heb je het Dan zit je gelijk weer verkeerd. Ja, ja. ja
2: maar is, is dit niet precies ook wel wat, wat existentialisten zoals Sartre, waar we voor een, al eerder een podcast hebben over op, hebben opgenomen. Eigenlijk precies deze gedachte dat eigenlijk. samenvallen
0: met jezelf, inderdaad. Ja.
2: dat dat onmogelijk is. Ja. Ja. Dus dat die, uh,
1: Nietzsche is een heel sterke inspirator van het existentialisme. Nog niet zo sterk bij Sartre, of okay. niet zo sterk bij Sartre. Sartre is eerder door Heidegger aangesproken. Maar Heidegger is door en door door Nietzsche beïnvloed natuurlijk. Uh, Maar bijvoorbeeld Camus uh, is is een groot Nietzsche-liefhebber geweest. Hij had een foto van Nietzsche boven zijn bureau hangen. Uh, uh, Gabriel Marcel. uh, Het existentialisme is door en door door Nietzsche gevormd inderdaad. Dus die niet-identiteit van de mens, zeg maar.
2: Dat je jezelf... Ja, jezelf moet, ik wilde zeggen, uh, ja.
0: Ontdekken is het Ik, ik durf er
2: bijna niet meer. Uh, <laughs> <laughs> je voortbij je in de valkuil ja, van toch weer, ja.
0: Maar überhaupt, ja. zei een beetje, uh, gaf je van tevoren aan, over de hele geschiedenis van de filosofie na Nietzsche, is door Nietzsche beïnvloed. Ja. Ja, de hele geschiedenis is misschien te veel gezegd, maar wel zeer veel, inderdaad, ja. Dus je
1: ziet eigenlijk dat, dat elke nieuwe beweging in de filosofie zich weer op een of andere manier op Nietzsche beroept. Dat geldt voor het existentialisme, dat geldt voor het structuralisme... dat geldt voor het deconstructiedenken. Uh, iedere keer weer opnieuw zie je dat mensen teruggrijpen op Nietzsche. Ook hedendaagse, uh, dus een heel actu- dus mensen zoals uh, Agamben en uh, hoe heet de andere man... de Fransman... Uh, 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 Badiou. Uh, ja, okay. uh, uh, of Zizek. Uh, dat, dat zijn ook mensen die, ook als ze niet expliciet over Nietzsche schrijven, heel duidelijk door dat denken van Nietzsche heen gegaan zijn. Dus overal zie je die, die beweging opkomen. Je ziet in de fenomenologie hoe die een belangrijke rol gespeeld heeft. Um, En dat geldt niet alleen voor de filosofie, maar ook andere ontwikkelingen in de cultuur. Dus de de kunsten. In de kunst is Nietzsche iedere keer weer inspirator, ook voor nieuwe ontwikkelingen. Dat geldt voor de de dans, voor de muziek natuurlijk heel erg sterk. En en waar zit die grote
0: inspiratie dan in? Eigenlijk in dat compleet uh, afbraakkarakter, zeg maar. Dat dat, uh, wegnemen van elke horizon. Is dat dan wat al die filosofen inspireert en ook die kunst inspireert. Wat, wat het lastig is, dus niet, je kunt niet zeggen... Ja, ik bouw voort op Nietzsche ergens, want... Dat nee, is zo ga je dat als gaat zeggen, dan, dan, je dan gaat het mis. Ja. Ja.
1: Ja. Dat gebeurt wel soms, hoor. De, 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 daar waar Nietzscheanisme tot een ideologie wordt... want dat is natuurlijk ook gebeurd. Hè. De hele zeg maar, bruine receptie in, uh, in het begin van de, uh, de 20e eeuw... Uh, is een ideologisering van Nietzsche...
2: In Nazi-Duitsland? In Nazi-Duitsland,
1: ja. De anti-ideologisering van Nietzsche in het het communistisch denken... waar Nietzsche de verboden denker, de de beeld was van van precies de manier van denken waarop niemand... dat is ook een manier van ideologiseren... daar, overal waar Nietzscheanisme ontstaat of een Nietzscheanse ideologie, daar, daar gaat het volgens mij mis. Maar gelukkig inspireert hij ook op een andere manier dan, dan tot een ideologie. En waardoor komt dat, ja. Ik, ik noemde dat citaat al uit de Zarathustra: alleen wie chaos in zich heeft kan sterren baren. Dus het is de chaos waaruit, waaruit steeds weer nieuwe dingen tevoorschijn komen. En, en het is een zo veelzijdig denken. Um, dat mensen die op zoek zijn naar iets anders. bij Nietzsche altijd ook wel dat andere kunnen vinden. Je, je, ik heb ook de indruk. Je, je, je zou kunnen zeggen. Als je, als je een bepaald element van Nietzsche's denken uitwerkt. dan, dan beroep je op teksten en dan probeer je uit te leggen. wat die daar nou eigenlijk zijn. Maar je moet eigenlijk altijd zo'n soort van. zo'n soort van waarschuwing daaraan toevoegen. Maar er is ook een andere kant bij Nietzsche. Hij zegt dit, maar er is altijd ook nog iets anders. Je kunt hem nooit in een interpretatie vastleggen. En dat geeft natuurlijk mogelijkheden van, van iedere keer weer nieuwe dingen.
2: Ja, en ik, 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 ik was nog met één, één vraag eigenlijk blijven zitten... naar aanleiding van waar we begonnen. Namelijk de, de, de God is dood op een marktplein... en de omstanders die dan volgens de, ja, de dwaze mens... eigenlijk niet goed konden begrijpen wat dat nou betekende... Uh, dat, dat God dood zou zijn. En uh, de vraag die bij mij bleef hangen is van... wat, wat zagen zij niet eigenlijk? Wat, wat, wat zagen zij nou niet volgens die... Ja, die dwaas die dat dan op het Marktplein vraagt. Welke welke ramp zagen zij niet? Zij zagen niet dat ze
1: eigenlijk nog gewoon gelovigen waren. Dus dat ze de structuur van het Goddenken... Dus ze waren nog niet
2: volledig...
1: uh... En dat ze dat niet zagen was omdat ze daar zo aan vastzitten. Dat ze het, het... De de opgave, de uitdaging, maar misschien moet je ook zeggen het het bijna onmogelijke, niet zagen van werkelijk zonder God te leven, zonder zo'n structuur. Dat dat is wat wat die dwaas, de de krankzinnige man, voortdurend probeert duidelijk te maken in die lange preek die hij daar geeft op het uh, Marktplein. De beelden die hij gebruikt voor de betekenis van de dood van God... zijn allemaal extreme voorbeelden van een absolute oriëntatieloosheid. De horizon uitgeveegd. Moet je voorstellen wat het dat betekent, dat, je, dat de horizon uitgeveegd is. Dus wij worden al wagenziek als we eventjes niet de horizon zien... Eh, als we in een auto zitten. Maar als er helemaal geen horizon meer is, dat betekent dat er ook geen hoger en lager, dat er geen boven en beneden is, dat er geen links en rechts is. Er is helemaal geen punt waaraan je je zou kunnen oriënteren. Moet je je voorstellen, hoe zou je leven in een wereld waar geen enkel oriëntatiepunt is? Of de aarde is losgeketend van haar zonnen, zegt hij ergens. Dus de aarde zweeft door het heelal en er is geen enkele structuur ook in het heelal. Dus we weten niet waar, waar het naartoe gaat. We vallen in een oneindig niets, eindeloos doorvallen. Het is een droombeeld wat je kunt hebben. Hè? Dat je is typisch een droom, droomvoorstelling. Vallen en, en vallen terwijl je in je val doorkrijgt ik kom niet dichter bij een bodem waar ik opval... maar ik val maar door, dus is, er is niks meer onder. Zo. Dus het zijn allemaal uitdrukkingen van... het is eigenlijk onleefbaar, zeker voor degene... die stiekem nog steeds die God handhaaft... want dan blijft er wel een orde enzovoort. Dus het, het, het catastrofale bestaat in, in de afwezigheid van enige oriëntatie wat extra catastrofaal is voor diegene die denkt dat hij daarin leeft... terwijl die in feite zich nog vasthoudt aan alle mogelijke leunetjes.
0: Dankjewel, Paul. Het was een, 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 we, we hebben een wat langere aflevering dan normaal... maar ik denk dat dat zeer terecht is voor deze uh, grote denker... maar ook hebben we ontdekt toch vrij uh, moeilijk over te praten, denker. Omdat die eigenlijk een soort, het is een, zoals Paul mooi zei, had eigenlijk een schitterend vuurwerk. Telkens zie je een knal in de lucht... Die mooi is, maar je kunt vervolgens niet zeggen dat je daar weer op doorbouwt. Dus die komen eigenlijk achter elkaar door. We hebben het net gehad over hoe uh, God is dood. De meest bekende tekst die vanuit Nietzsche voortkomt. Gaat eigenlijk niet zozeer over alleen God. Maar over het hele idee van zin, van richting, van waarheid. Bijvoorbeeld ook van voortgang, van waardigheid van de mens. van Dat er een eenheid in de veelheid is. Al die dingen ontkent Nietzsche. En hij zegt eigenlijk dus met... Uh, uh, in het praten over God is dood... juist over dat dat heel vaak helemaal niet consequent doordacht is. Dus dat mensen alsnog een horizon hanteren... uh, dan misschien het woordje God loslaten... maar we eigenlijk de grammatica van het denken in God nog steeds hebben... En vervolgens is hij daar eigenlijk in zijn eigen filosofie gaat dat ook telkens door. Dus het is niet dat hij dan vervolgens daar een heel consequent degelijk verhaal opbouwt. Want dat zou natuurlijk een soort ontkenning zijn van deze eh, grondeloosheid. Eh, Dus we hebben op de eeuwige wederkeer van hetzelfde gehad. Een ervaring die tot hem gekomen is, een gedachte die tot hem gekomen is. eh, Waarin er wel een soort structuur is, maar waar hij tegelijk in zijn zijn schrijven erover dat telkens weer gelijk bagatelliseert of ridiculiseert. eh, De wil tot macht... Waar ook zo'nzelfde ironische slag een beetje in zit: waar je niet zozeer een nieuwe thesis poneert, maar eigenlijk meer het hele speelveld verplaatst. En zegt: het gaat niet over de botsende ideeën, maar het botsen van de ideeën is eigenlijk hetgene wat gebeurt. En daar zit ook weer iets ironisch in dat ook dat dan weer toch ook weer met die uh, zekere scepties bekeken moet worden. En dan hebben we de ubermens, dat vaak dan misschien platgeslagen is in inderdaad uh, bruinere tijden. Uh, maar ook daarvoor geldt juist de mens is het um, uh, 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 nog niet tot dier gemaakte of nog niet vastgestelde. Uh, een vastgesteld dier is een dier. Een uh, nog niet vastgesteld is juist hetgene wat de mens maakt. Dus dat nog niet zit een beweging in. Maar ook daarvan weer vanuit niets. Er is niet dat die ubermens dan een soort eindpunt is waar we dan weer terecht moeten komen. Dus daar zit die paradox in van de beweging. En tegelijkertijd moeten we ook ergens erkennen dat er geen horizon is, dat het er allemaal niet is. En tegelijkertijd moeten we dat ook weer niet klakkeloos accepteren, maar niet verraadplegen aan het leven. Ergens aanvaarden, maar ook weer telkens in beweging blijven. Zo zit er dus continu die spanning in dat denken. Dat maakt het een ongrijpbaar denken Ook een hele rijke denker. En vandaar dat eigenlijk de hele filosofiegeschiedenis... nou, bijna de hele filosofiegeschiedenis... na Nietzsche dan compleet door hem beïnvloed is. Een buitengewoon integrerende denker. Elke vorm van hem in een hokje stoppen doet hem tekort. Uh, Dat is sowieso denk ik het minste wat je moet meenemen uit deze podcast. Hoor je iemand met hele stellige evidenties over Nietzsche praten... en over zijn denken, gaf Paul net mooi aan. Je moet eigenlijk daar altijd bij zeggen... Nietzsche zegt A, maar tegelijkertijd zegt hij ook. En daar zit altijd weer een, een wederklank in. Ja. Dank, uh, Paul. Gelukkig. Ja, ik was uh, bang dat ik <laughs> nog weer toch weer in een paar drollen zou trappen van, uh, van zekerheid. Maar ik heb ze geprobeerd te omzeilen. Um, hartelijk dank, Kees, uh, voor jouw bijdrage. Maar bovenal, uh, Paul, heel hartelijk dank voor deze uh, podcast. Um, jullie als luisteraars dank voor de uh, aanhoudende uh, uh, aanmoedigingen om een podcast over Nietzsche te maken. Dat doen we zeer graag. Um, laat vooral ook weten wat je ervan vond. Dat vinden we leuk om te horen. Laat een positieve beoordeling achter als je het een mooie podcast vond. En deel hem vooral ook met iemand anders die dit uh, denken ook al kan gebruiken. Of met overmatige stelligheid over Nietzsche praat. <laughs> um, heb je nou een denken waarvan je zegt die zou ik graag een keer uitgediept willen zien. Laat het ons vooral weten, want uh, daar gaan we graag mee aan de slag. Nogmaals, dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.